0: Voltando para mais uma edição do TecoCast, a 18ª dessa vez, a gente acabou de trazer para você o nosso review da semana 6, então agora é hora de trazer a prévia para a semana 7 da NFL, com todos os jogos que serão transmitidos aqui para o Brasil. Bom, olá a todos, sou o Thiago, né? e para fazer esse podcast aqui comigo, hoje tenho o Victor Dourado. Né? E aí, Vitão? Quanto tempo, cara?
1: E aí, Thiago? Tá andando sumido, viu? É, olá, <risos> querido ouvinte. E pra aqueles que criticaram a gente pelo que a gente falou do time no último podcast, pode criticar porque a gente vai falar mal do, time, do seu time nesse podcast. Então, fica tranquilo.
0: Exatamente, exatamente. Bom, antes da gente começar aqui a prévia né, dos jogos... Aquele convitezinho de praxe, né? Segue a gente no Twitter, arroba entre tecos, pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo na NFL. E, e também acompanhar o nosso conteúdo, né, cara? De primeiríssima qualidade, velho.
1: Top de linha, velho. Melhor do que tem na, na NFL Twitter. Digo isso, não, não é sendo clubista, viu?
0: <risos> topíssimo, topíssimo. Informações em tempo real, velho. Só, só os Insider BR. Né? Ai, ai, ai.
1: Insider aqui BR, tem do Giants, tem de todos os times tipo da NFL aqui.
0: <risos> insider, BR, insider BR tem a rodo. Tem a é. Só os jornalistas profissionais. Hum? Os caras que cobram o time lá de, lá de dentro do CT.
1: Não, sabemos tudo em tempo real, cara. Quem sabe primeiro que nos Estados Unidos.
0: Exatamente. Quem é Adam Shepter, né?
1: Pega essa informação comigo. <risos>
0: É isso então, sem mais delongas, vamos pra prévia. Bom, vamos começar pelo começo, né Começar pelo nosso querido Thursday Night Football Que vai ter um jogão,
1: cara
0: O Thursday Night Football vai ter um jogão Vai ter New York Giants contra Philadelphia Eagles Confronto direto na briga pelo título da NFC East
1: Jogo horrível de se assistir, é, não sei não lembro de ter visto uma sequência de Thursday Night Football com jogos tão ruins né? o dessa semana já foi ruim o da semana anterior também, nossa senhora, lembrei daquele Jaguars e, e, e Jets que teve, foi Jaguars e Jets né que teve essa semana retrasada
0: não pô, teve Broncos e Jets
1: não, cara, teve no Jaguars também antes desse, não,
0: teve Jaguars e Miami. Foi, Jaguars e
1: Miami. Olha essa sequência de jogos horríveis. Oh, ah, ah, pô, mas teve um,
0: um Tampa e Bears aí. O ah, um um único. também, que foi legalzinho. O
1: um único meio boca, né? Assim, são duas equipes ruins. Ruins não, né? Como eu falei no último, áudio, no último podcast, é, o time dos Eagles é, tem evoluído, mas mesmo com a evolução, rende abaixo do esperado. E o seu diferencial pra esse jogo é o quarterback, eu acho que o Wentz pode render muito mais do que o Daniel Jones que tem me decepcionado em muitos jogos por exemplo, jogos contra os Cowboys é, que com todo o perdão, Thiago, tem uma secundária que sofreu para todo mundo menos para o nosso querido Daniel Jones e uma defesa ruim, a OL, a OL do, do, do Giants é fraca também é o time que perdeu seu principal jogador o Saccombarque por lesão. E eu não vejo o um Giants ganhando esse jogo.
0: Mas, cara, sabe qual que é a diferença do New York Giants para os demais times da, da NFC East? Qual? O Giants vem de Vitória.
1: Né? Cara, É outra motivação, meio empolgado. E os Giants
0: vêm de Vitória dando 1-5 um por enquanto na temporada. E se vencer a equipe do Philadelphia Eagles, que tá 1-4, cara, os Giants 2-5, com todo respeito a essa divisão incrível, que pelo menos já foi incrível um dia, os Giants entrou na briga pra ganhar o título da NFC East. E, e a gente tá falando de um time que tá... Cara, um time completamente também desmantelado, né, cara? Você, olha que divisão, cara. Dallas Cowboys lidera... A divisão, por enquanto, com uma campanha de 2-4. Os Cowboys têm pela frente agora um confronto direto, de divisão contra o Washington Football Team. Agora, imagina um cenário assim. É, New York Giants indo para 2-5. Vamos supor que o New York Giants vença a equipe do Philadelphia. O Washington vencendo a equipe dos Cowboys, a gente vai ter três times... 2-5 é, Como líder de divisão, cara, empatado Então, tipo assim é, A gente tá falando do New York Giants Que, que tá louco pra mandar o Dave Gettleman embora né, O general manager E que foi prometido, pelo menos é o que se sabe né, Pra ele, que ele só não seria mandado embora Se a equipe conseguisse 6 vitórias esse ano Mas só qual, qual que é o porém Será que com 6 vitórias Será que com um 5-11 não ganha Essa divisão esse ano cara Eu estou, eu estou começando a, a Cogitar realmente que um 5-11 Um 6-10 Leva essa divisão, então imagina só Se o Giants vence Esse, essa, esse NFC aí, vão pro wildcard 5-11 O Guillermo o o, o, o não, não vai ter atingido a sua meta de vitórias Na temporada Mas aí como que vai fazer
1: o cara foi pro playoff aí. Ele vai demitir. Né? O cara acabou de ganhar a divisão, vai demitir. É feito, exatamente. Meu Deus! Cara, é uma divisão onde todos os times têm chance, cara. Pela mediocridade, cara. E, e todo confronto dentro da divisão vai ser uma final. É, ou para o time que perder dentro da divisão vai ter. Jogo de, vai ter uma escolha de draft melhor que do time que ganhou. E o time que ganhou ainda vai poder ir pros playoffs, sabe? É, eu não sei se é vantajoso para os Giants ganhar, porque eu não acredito no Daniel Jones para o futuro. É, eu não acho que os problemas estejam só na linha ofensiva, estejam só no grupo de recebedores, sendo que os dois têm problemas. É, é, o Daniel Jones está precisando mostrar mais, cara, e... ele não está parecendo que vai conseguir mostrar mais na temporada. Então seria interessante... Para os Giants conseguir draftar um QB. Então, do que, do que interessa para os, Di, do, para os Giants ter a escolha 22, sendo que ele vai poder matar o spawnar o Need no time e sabendo que vai ter Trevor Larris, alguma coisa que esqueci sobre o nome dele, e o Fields tendo, sendo escolhido nas 10 primeiras escolhas, no mínimo. Sabe? É bem difícil que sobre algum prospecto. E, novamente, na Free Agency vai ser difícil encontrar alguém. O mercado está competitivo. É, geralmente, as equipes estão tentando ter dois é, quarterbacks competitivos né, no elenco. O próprio Raiders tem o Mariota é, de backup, o próprio Saints tem o Winston de backup. Ou seja, vai ser difícil encontrar esse nome no mercado.
0: Pois é, cara. É, de cabeça, é, a gente está falando de times que vencem a, a divisão com campanha negativa, né? De cabeça, de cabeça eu, eu me lembro do Carolina Panthers que venceu a, a divisão com 7 e 9. É, menos do que 7 vitórias eu não me recordo se já houve. Eu pelo menos não lembro. Né? Não, não sei se, se já teve algum time vencendo a divisão com menos que 7 vitórias. Mas é aquela coisa, né? tudo tem a primeira vez. E, no, e com o andar da carruagem, eu não duvidaria que fosse esse ano com a NFC East. Então, pô, cara, é sinceramente, é, que divisão estranha, cara. Que, que coisa feia, né, cara? E a gente tá falando de uma divisão que foi por muito tempo é, considerada a melhor da, da NFL. Pelo, é, pela história dos times, né? A gente tem um, um Dallas Cowboys que é pentacampeão da, do Super Bowl você tem os Giants com, com quatro títulos você tem o Washington com 3 títulos, o Philadelphia que tem um título mais recente, é verdade mas que é um time muito tradicional também e, e cara, é, assim, é um negócio lamentável é um negócio feio é um negócio que a gente tá falando de um jogo entre Giants e Eagles um duelo de divisão numa situação em que pô, olha só que legal, pô, o Giants e o Eagles, duelo de divisão que pode ser crucial numa briga por, por título do NFC East, qual é a campanha dos dois times? Ah, o Eagles tá um 4 e o Giants estão tá um 5
1: E os confrontos de divisão que eu falei, eles vão ser vitais porque você não consegue imaginar esses times, os Giants, os Cowboys, é... E o Washington Futebol Team e o Eagles vencendo outros times que não sejam da própria divisão, porque querendo ou não, eu acho que talvez Jets, Bengals e Jaguars tenha, tenham elencos comparáveis e joguem, talvez, nesse momento, futebol comparável ao das quatro, das quatro equipes. É por isso que os jogos de divisão vão ser a chave. E é, e é importante ressaltar que o Washington Futebol Team também se mantém vivo pela briga, né? Sim, também, opa. E só relembrando que é a única divisão da NFL que todos os times têm um Super Bowl, né? Não é qualquer divisão, tem que respeitar.
0: É, e até também pelo calendário, né? A NFC East está enfrentando esse ano a AFC Norte. Então vai estar tá enfrentando o Baltimore Ravens, vai estar tá enfrentando o Pittsburgh Steelers e o Cleveland Browns, que a gente sabe que, que são times que vêm bem esse ano, né? Então, até pelo calendário, fora da, da, da divisão ser muito difícil, cara, né? o cenário ainda é mais caótico dentro da NFC East. Bom, passando agora então para os jogos de domingo, vamos começar falando de Green Bay Packers e Houston Texans. Os Texans que vêm de derrota para o Tennessee Titans. É uma derrota que... É... Os Titans são um time muito melhor do que Houston, mas é uma derrota que a gente pode tirar pontos positivos para a equipe dos Texans, né? A gente teve uma, uma atuação no mínimo muito melhor do que, do que vinha tendo com o Bill O'Brien no comando. Os Packers, por outro lado, vem de uma derrota dura, uma derrota dolorida e eu diria até que uma derrota inesperada para a equipe do Tampa Bay. Foi um jogo assim que eu esperava que seria um jogão, um jogo muito equilibrado, né? mas que acabou sendo um verdadeiro vareio, né? Tomou um 38 a 10 é, Aaron Rodgers não conseguiu produzir, simplesmente não conseguiu fazer nada. O Aaron Jones e o jogo TRS, de um modo geral, dos Packers também muito menos. Uma partida espetacular da defesa dos Bucks, tanto contra o jogo aéreo quanto, é, quanto contra o jogo... É, terrestre e também pressionando muito Rodgers, cara. O que você pode esperar desse Texans e Packers? É, é um jogo interessante para a gente ver como que vai funcionar, como vai ser essa essa vida pós derrota aí, né, das duas equipes?
1: É um jogo interessante e é um jogo para Green Bay se reabilitar. É, eu acho que houve muito exagero após essa derrota de Green Bay, certo? A primeira derrota da equipe vindo numa semana de bye, ou seja, fora de casa. E, eu sei que teve uma partida ru ruim da Rodgers, que não é uma coisa que a gente vê sempre, mas eu acho que eu peço para os torcedores um pouquinho de calma, para os fãs da NFL um pouquinho de calma, porque é, é criticar demais o trabalho por um jogo, sabe? É esquecer todos os outros, jo outros cinco jogos que foram muito bons. Sobre nosso querido Texas. É a questão, né, cara? Quando você tem um QB Elite, você, mesmo com o time desarrumado, não vou chamar o time do Texas de ruim, mas o time desarrumado, você consegue produzir. É, temos alguns matchups interessantes. É, a defesa do, do, de Green Bay, que é um, é um setor bom, menos contra o jogo corrido, não vai enfrentar um time que corre muito com a bola. E, tem, e a gente vai ver também a, como essa secundária vai conseguir marcar é, os bons alvos do, 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 do Texas, né? O Cobb que é ex-jogador de Green Bay, tem tido uma sincronia boa com o próprio Watson. É, o Fuller voltou a aparecer na última partida. É, o Brand Cooks sofreu um pouco no início da temporada, mas novamente é um wide receiver que não parou em nenhum time, mas ele, ele produz, cara. E, e, e vai ser um matchup interessante. É, do lado do ataque do, de Green Bay, é a questão, ajude -se a se reabilitar. É, o Pass rush do, do dos Texas é, é bom, tem bons nomes, tem o J.J. Watt, é, entre outros nomes, e, mas não deve pressionar tanto a, a OL do, do, de, de, Green Bay, de Green Bay, além que Aaron Rodgers vai enfrentar uma secundária que tem tomado muitos pontos, tem tomado muita jarda, certo? É, a gente viu o, o Ryan Tannehill é, aproveitando bem demais o Calif Raymond, que é o um recebedor de velocidade no fundo do campo. É, e, e tendo a volta do Lazard junto com o Adams, eu acho que o time de Green Bay é muito favorito para esse jogo, certo? E é o jogo que Green Bay precisa se reabilitar. E, infelizmente para os Texans, é chorar ter trocado as escolhas de
0: primeira rodada. É, cara, eu concordo com você. Acho que essa derrota do, do Green Bay pro Tampa Bay, por mais que tenha sido é, muito elástica, né? É uma coisa que, assim, que acontece nas melhores famílias, vamos é, se dizer. Né? Porque o Green Bay tava muito bem e tinha chegado até nessa partida contra Tampa sem ceder turnovers, cara então cedeu seus primeiros turnovers aí, né, uma interceptação uma pick six né? do, do, do Rogers na, na partida é, contra é, nesse jogo, então foi um jogo cara, foi um dia ruim um dia que nada deu certo pra Green Bay mas eu não acho que seja a causa de pânico ou, ou falar que o, o Green Bay aí, tá vendo só ilusão tudo mentira era um 4-0 enganoso. Não, não acho que seja isso, cara. Acho que Green Bay é ainda um dos principais favoritos para levar o título da NFC. E, e é um time cara que assim, tem tudo para se recuperar e concordo com você. Chega como muito favorito né, para esse jogo contra, contra os Texans. Bom, outro jogo também das 2 horas da tarde no domingo é Pittsburgh Steelers contra Tennessee Titans, cara. E esse é um jogo top, hein? Opa, deu até uma notificação aqui no celular, acontece, né? Pra fazer o quê? O celular ficou feliz. <risos> Mas cara, esse é um jogo.. <risos> o celular ficou feliz que falou do Titanzão, cara. Falou de... do Titanzão e do estilão, cara. É um jogo top, talvez seja o melhor jogo da, da, da Wiki, espero, né? Espero não ter zicado porque a gente tá falando de duas equipes invictas e que, que chegam aí com uma moral muito alta, é a melhor defesa da NFL no momento, que é a dos Steelers, contra o Tennessee Titans, que, que vem sendo uma equipe sólida e que briga aí pela, pelo título da AFC também, né, porque não. Né?
1: e por que não um dos melhores ataques, né, tem marcado mais de 30 pontos em quase todos os jogos, se eu não me engano, contra, apenas, apenas contra os Broncos, na primeira week 1, onde o Polaco, nosso grande kicker, perdeu o fio de gol a rodo, né, mas, assim, é um confronto interessante, é, é o jogo da semana, é um jogo que provavelmente pode, provavelmente pode vai ocorrer nos playoffs, ou pode acontecer nos playoffs, Talvez seja a final da, da, de conferência, esses jogos entre Titans e Steelers pode vir a acontecer. E vai cair um dos invictos da AFC, da vai ficar apenas um. Ou seja, domingo 5 horas da tarde, apenas um invicto na AFC.
0: Ou não, né, cara? Esse empatar, esse empatar E agora. Esse empatar, é. é tem empatar. minha
1: língua. É, é, tem vários metidos interessantes. É, a defesa dos estilos, como o Thiago já falou. É a melhor da liga. O ataque dos Titans tem pontuado muito bem. É... E tem alguns confrontos que eu quero ver, principalmente é... como o pass rush dos Steelers vai contra essa OL dos Titans, certo? É... Esse pass rush do... que perdeu o Bush essa semana, um baita de um lineback. Vai entrar com um, um calor que não foi draftado no lugar. É... Pelo lado do Titans, o Taylor, Taylor, Luan, Taylor Leon, Luan, nosso principal Teco nosso melhor jogador de OL. Baleado, fora da temporada, o Sam que vai... É, é até um starter aceitável, mesmo tendo cedido o SEC que gerou o do TNH no último jogo. Vai ter que segurar o TJ Watt, né? Ó oh, o problemão que vai ter. É uma secundária talentosíssima marcando o grupo de recebedores do Titans que vai estar completinho pela primeira vez da temporada é, o grupo de linebacks como eu já citei vai estar um pouco desfalcado vai, vai estar um pouco não vai estar muito desfalcado, o Bush vai fazer falta enfrentando atualmente para mim o melhor running back da liga é, e do outro lado nós vamos ter o Big Ben que é um, 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 um QB melhor que o Rudolph Porém, não é o Big Ben de anos atrás, ele tem produzido ainda mais, é, não tem produzido mais, o, o tanto quanto esperado. Não enfrentou também grandes defesas, certo? A do Titus também não é uma defesa que tem jogado muito bem, porém tem muitos bons nomes. O Malcolm Butler já tem duas interceptações na temporada, é, tem sido pouco queimado, vai ter a volta da Doddy Jackson, que é um baita do corner. E vários matchups interessantes, cara É um jogo pra lá de Especial Principalmente pra mim, que sou torcedor do Titans E é isso, cara Já tô ansioso desde agora Pedindo pra todos os deuses abençoarem A mão do Tenerio é, A cabeça do Avatar <risos> E rezar pra que <risos> dá certo É isso cara.
0: Caramba, cara Foda
1: Foda, cara é...
0: Resumiu, resumiu aqui
1: não, cê, quando você vai jogar contra uma secundária que tem o Fitzpatrick que tá jogando demais, pra mim o Fitzpatrick briga com o Adams já pra ser o melhor safety da liga, sendo que um é melhor, vai, contra um jogo corrido e o outro aparece mais marcando a bola, marcando o passe sabe, é, é, é sensacional o que esse cara fez com a secundária ele mete medo demais, eu tenho mesmo a gente tendo AJ Brown voltando e voltando bem, é, é um jogo muito interessante em todos os setores porque são são dois ataques bons, são duas defesas interessantes, e bah, baita do jogão.
0: Sim, cara, não só o... Não só o... O Minka fez Patrick, né? Não só o Minka fez cara, é uma secundária incrível, cara. Você falou aí do, da Fast Rush, né? Mas, pô, a secundária também tem ali o John Harden, o Mike Hilton...
1: É, cara, é, é um confronto bastante interessante, cara. É, eu, eu acho que é até difícil apontar favorito, certo? Eu, eu ainda boto o Steelers um pouco na frente por jogar em casa, por ter não ter tido que fechar as instalações, né? Igual o Titans teve. Mas, é. assim, e, e por causa da defesa, eu ainda boto o Steelers um passinho na frente. Mas não me surpreenderia se o Titans ganhasse e nada me deixaria mais feliz.
0: Bom, Vamos passar então para os jogos das 5 horas, começando por Seattle Seahawks contra o Arizona Cardinals. Esse jogo que será da Fox Sports, né? A gente tem de um lado o Russell Wilson, do outro o Kyler Murray. Será que é exagero falar? Com certeza é exagero falar, cara. Mas que é o Russell Wilson enfrentando o Russell Wilson do futuro. <risos> É, cara, os Cardinals que vem de um massacre incrível impiedoso e doloroso e triste e ridículo contra a equipe do Dallas Cowboys lá no AT&T Stadium contra o por enquanto o principal candidato MVP, dono da NFC West e um dos times mais vamos dizer assim, se não, talvez em nomes, mas o fator Russell Wilson deixa esse ato aí podendo ser considerado dos times mais fortes da NFL.
1: Eu acho que você, tem, Thiago, vai ter até mais propriedades para falar do que eu, porque eu acho que nesse jogo de Dallas contra o Cardinals, é... eu não senti que o Kyle Murray produziu, o ataque produziu como poderia produzir.
0: Ele jogou mal.
1: Ele jogou mal. E...
0: Ele, teve, ele teve nove passes. A gente tá falando que o quarterback teve nove passes durante o jogo, em um jogo que foi uma... Um vareio, cara.
1: É, exatamente. Foi,
0: já foi muita incompetência. Foi um foi uma moleza.
1: É, aí fica difícil apostar numa vitória do Cardinals. A questão é... O Seattle tem se complicado em jogos que não poderia se complicar. Que em tese não se complicaria. É, a defesa vacila, tem vacilado demais em alguns pontos. Toma muito, muito, é, muitas jardas pro, pro jogo. A secundária... É queimado diversas vezes. O Pastor Rush apareceu bem naquele momento lá de parar a quarta descida dos Vikings, mas não é sempre que ele aparece, certo? E se tiver uma boa partida do, do, do Murray, é capaz dos... do, do Carlos vencer, ainda mais por ser um jogo de divisão. É, o matchup para mim mais interessante vai ser o do Russell Wilson e seus recebedores contra essa secundária dos Cardinals que foi bem no último jogo. Buda Baker talvez tenha sido um jogador defensivo da NFC na minha visão pelo menos ele foi é... e pode gerar um confronto que caso a defesa consiga a defesa dos Cardinals consiga apertar o nosso Wilson, Wilson é, não dê espaço para ele. Caso o DK consiga seja bem marcado, é bem possível que o Cardinals vença o jogo. Ou seja, para mim vai ser o confronto entre Ataque do Seattle Contra a defesa dos carros O quanto essa defesa conseguir Segurar esse ataque Vai ser o termômetro da partida
0: É cara, eu falei no começo O Russell Wilson do futuro Me referindo ao Kyler Murray Mas foi só brincadeira Obviamente o Murray tem que evoluir Em muita coisa cara, Infinitamente muita coisa Pra sequer ser comparado com O Russell Wilson como eu disse, ele individualmente não teve uma partida boa contra a Dallas. Mas é que, cara, contra a Dallas também, como eu disse, foi uma vitória incrível dos Cardinals. Mas eu não sei até que ponto vencer os Cowboys nesse momento da temporada é muito parâmetro. É, Arizona a gente teve aí já é, em seis semanas, cara, um, altos e baixos, né, cara. Arizona já foi do céu ao inferno durante a temporada... Muitas vezes, né, cara. Teve uma estreia muito boa contra os 49ers, mas depois acabou caindo de produção. O próprio Kalei Murray, cara, ele vinha jogando mal, é, jogou mal sim na, no, na última partida, e teve a sua defesa como principal destaque, porém, foi aquela coisa, né, principalmente a secundária, né, ali o o Baker, que teve uma partida excepcional. É... Foi uma secundária que teve muito destaque contra um Andy Dalton totalmente desestabilizado. Né? Então, cara, se Seattle chega como favorito para essa partida, chega como favorito, sim, supremo, cara. muito favorito, muito favorito, ficaria muito surpreso se os Cardinals vencessem o jogo. Porém, aquela coisa, cara, como você disse, o Seattle tem sofrido em jogos que... Não deveria sofrer, pelo menos teoricamente, né? Sofreu já contra Miami, sofreu contra Filadélfia. Então, por esse motivo, né? pela instabilidade dos Seahawks, é, mesmo não sendo uma instabilidade tão grande quanto os Cardinals, esse confronto é, é, é muito interessante para a gente ver. É uma prova, né, cara? Vai ser uma prova muito boa para ver. Pro Kyler Murray, cara, e também para pro esse time do Arizona Cardinals.
1: É, o Murray vive em uma montanha russa, né? Quando você falou da montanha russa do Rivers no podcast passado, eu acho que o Murray vive no, no, numa montanha russa mais. É, menos coesa, né? Com mais altos e baixos, de uma semana para outra, o Murray vive. Então é por isso que é capaz de ele ter, ter. um jogo espetacular de 300 jardas e 3 TVs, como ele pode ter outro jogo de. Menos de 200 jardas e não passar para nenhum TD. É, é, é difícil. E, e, e é difícil apontar também qual jogo. Quais, contra quais franquias o Seattle não seria favorito nessa temporada da NFL. Eu acho que seria um. Acho que contra Green Bay, pensando na NFC, Green Bay talvez. Eu acho que só, viu? Talvez o Saints, mas é muito, talvez. Sabe? e mesmo nesses jogos e nos jogos que o Seattle é favorito não tem como botar 100% de certeza na, na nele como favorito por causa da defesa a defesa tá mal a defesa, a defesa é ruim a defesa falta talento não é falta de treino, falta, falta talento a secundária é ruim o Flowers, eu, eu nunca vi um corner ser tão criticado por uma torcida como o Flowers tem sido pela torcida do Seattle nesses cinco primeiros jogos sabe? É... talvez contra um time mais equilibrado contra times mais equilibrados que é o caso do Cardinals o time do Seattle possa so... acabar sofrendo, é por isso que eu acho o confronto bastante interessante vejo ainda o Seattle como favorito, já que tem o candidato, o maior candidato MVP nesse momento, Russell Wilson e é isso espero um bom jogo com um placar bem elástico Bom, passando agora então para o
0: jogo da 525 Kansas City Chiefs contra Denver Broncos. Denver Broncos, que teve a volta de Drew Locke na última partida contra os Patriots em Foxborough. E, cara, venceu os Patriots em Foxborough, coisa que é muito difícil, cara. Por mais que os Patriots estejam vivendo um ano, talvez a gente possa chamar de recomeço. Né, aquele recomeço pós-era Tom Brady Mas cara Os Patriots são uma equipe competitiva Ainda mais jogando dentro de casa E os Broncos Que, que é, muita gente Colocou né, e, e, é, Como A temporada já acabada Para Denver foi, Foram lá até, até Foxborough e, e venceram os Patriots cara, E vão enfrentar agora O Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes, que vem de atuações questionáveis pelo menos aí nas duas últimas semanas né?
1: é, é, o Broncos é o pior time da divisão é, eu vejo o, o Raiders e o Chargers mais arrumados e o Chiefs nem se compara e essa partida em Fox mono dos Broncos, ela é meio que o ponto positivo é a vitória porque... e a defesa, porque o ataque foi mal, sabe? Vários drops do rece... dos recebedores na zone duas interceptações, sendo uma delas questionável demais a decisão do Drew Love de tentar o passe, certo? E quanto ao ataque dos Patriots, não rendeu nada também. é Kenilton, mal demais. É... Eu acho difícil os os Broncos repetirem uma, a, a, o que os Raiders fizeram, certo? Com a, conseguir pressionar é, o QB, conseguir, conseguir pressionar o Mahomes sem mandar blitz, talvez se tivesse o Von Miller, é, o Jurel Case, toda a linha defensiva saudável, seria um trabalho bem mais simples, e é difícil demais apostar numa vitória dos Broncos, eu acho que só um milagre colocaria essa vitória, tiraria essa vitória dos Chiefs, né? É... Espero um jogo um pouco melhor do, do Loki essa semana, por ser um confronto de divisão e por enfrentar uma defesa tecnicamente pior que a do, 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 dos Patriots, pelo menos a secundária. Não, não vou entrar em mérito de discutir o pass rush dos dois times nesse momento. E do lado do, dos Chiefs, é o momento do Mahomes ter uma grande atuação. É... Ele não jogou bem contra os Raiders, certo? Pareceu que ele tocou um pouco de preciosismo. Não só ele, como o ataque todo. Contra os Bills, sabe? Algumas bolas que ele forçava e dava certo nesse jogo não foram forçadas. E, e as, que deram er... as que deram errado, quase deram muito errado, certo? Até a conexão com o Kelsey, em alguns momentos, ela foi meio falha. Porém, teve a questão da chuva no jogo todo. É, é o jogo do Mahomes mostrar que ei, eu ainda sou o Mahomes. Igual ele fez contra, contra os Ravens. Eu ainda sou o Mahomes. Eu sou o cara que recebeu meio bilhão de dólares esse ano. Eu, sou, eu acabei de ganhar o Super Bowl tendo uma virada sensacional. Eu sou o melhor da liga. É o jogo dele fazer isso. De se botar novamente na corrida pelo MVP.
0: Exatamente, cara. Os chips, apesar de estarem vindo de duas semanas questionáveis... E os Broncos, apesar de estarem vindo de uma vitória muito muito boa, cara, contra os Patriots em Foxborough, é, os Chiefs ainda são favoritos, né? É, também ficaria surpreso se os Broncos vencessem o Kansas City nessa partida. Acho que é, de fato, aquele jogo, como você disse, cara, para o Mahomes é, fazer acontecer, cara. Bom, vamos falar então agora do Sunday Night Football, que vai ser um jogo também muito interessante, um jogo, cara, eu espero, sinceramente, cara, eu acho que é um jogo até meio subestimado nessa semana, que é Tampa Bay Buccaneers contra Las Vegas Raiders. A gente vai ter o Tampa vindo de uma vitória expressiva contra a equipe do Green Bay Packers, contra uns Raiders que depois daquela vitória contra New Orleans é... aquela vitória contra New Orleans deu aquela expectativa né no Las Vegas Raiders que depois perderam mas depois o que aconteceu venceram a equipe dos, do, do, do do Kansas cara. em Kansas então você venceu o Chiefs Lá no Arrowhead Stadium não é para qualquer um E os, os Raiders conseguiram ir lá E limitaram Mahomes E fizeram um grande jogo E agora tem pela frente A equipe do Tom Brady cara. É, Derek Carr fazendo uma temporada Muito melhor do que vinha sendo né? Né, na, Principalmente na, na última temporada E cara Sunday Night Muito interessante
1: Concordo plenamente com o que você falou, é um jogo muito subestimado. Talvez seja o segundo melhor jogo da rodada, perdendo só o Titans e Steelers, certo? São duas equipes que conseguiram vitórias, na, a, a, suas últimas vitórias sobre equipes que eram favoritas contra elas, ou seja, Green Bay favorita contra a Tampa e o Chiefs favorita contra os Raiders. E conseguiram boas vitórias, é, com duas defesas sendo extremamente sólidas, certo? Com um plano de jogo. Bastante ajustado pelos dois técnicos, pelos dois head coaches e é um confronto muito bom. É, temos o Tom Brady que vem produzindo bem, produziu bem contra os Chargers, produziu bem novamente contra a Green Bay, é, vai enfrentar novamente uma defesa interessante. É, a defesa dos Raiders é uma defesa arrumada, que consegue pressionar o quarterback, que consegue marcar bem na secundária, que não toma tanta big play. É, mesmo, mesmo sabendo que o Brady não, não lança tanto assim em fundo de, em, no, no fundo do campo né? em, em rotas longas mas tendo, mas tendo a secundária ainda mesmo, mesmo ele não lançando a bola é, em profundidade, ainda vai ter que marcar o nosso grande Mike Evans que é um dos melhores recebedores da liga do outro lado o Carr vem de uma grande partida contra o Chiefs, porém eu acho que tirando a única defesa que se compara à defesa dos, dos Bucks que eles, vão, que eles vão encarar essa rodada, foi a dos Patriots. E o carro não teve um bom jogo contra os Patriots, é, ainda mais se o Josh Jacobs tivesse um jogo limitado. E o pass rush dos Bucks tem feito um bom trabalho. Aaron Jones sofreu no último jogo, Aaron Rodgers, que é um QB muito móvel também, foi perseguido, teve, foi, teve vários dos seus passos apressados, e nós sabemos que nosso querido Carr, se ele passa muito tempo com a bola na mão, a possibilidade dele, um fumble, dele sofrer um fumble é gigante. Eu tenho com medo do meu amigo João Pedro Alves aqui, ter um, ter um ataque cardíaco durante esse jogo, tanto, tanto sec, tanto fumble, que esse menino pode sofrer nesse jogo.
0: É, cara, e assim... É, uma vitória é, para Tampa Bay nessa partida vai colocar os Bucks né, numa posição muito favorável dentro da NFC Sul e também dentro da NFC de um modo geral. Né? Chegando a uma campanha de 5-2, vamos supor, né, os Saints vão enfrentar a equipe do, dos Panthers. Né? É, os Panthers, é, todo mundo imaginava que seria uma equipe horrível, ridícula esse ano. Mas é uma equipe que, que, cara, tá dando trabalho. Então vamos supor que os Panthers vençam o New Orleans Saints. Os Bucks conseguiram essa vitória pra cima dos Raiders, a gente já pode colocar como favorito, sim, para vencer a, a NFC Sul. E, e no momento lidera a divisão, com quatro vitórias e 2 derrotas. Os Saints estão em segundo, com três vitórias e duas derrotas. É, e, cara, os Bucks é um jogo que, que pode sim é, definitivamente colocar os Buccaneers se já não são né, de fato na briga pela NFC Do lá dos Raiders cara, os Raiders também é, uma campanha de 3-2 é, não vai ganhar a EFC oeste muito pelo seu rival, o seu Kansas City Chiefs né? os Chiefs é, já estão muito confortáveis dentro da AFC West mas cara, uma vitória dos Raiders nessa partida contra uma equipe que vem de uma vitória tão expressiva contra, é, contra um dos principais times da NFL no momento que é os Buccaneers os, os Raiders vencendo esse jogo cara, a, a chance né, de, de playoffs ela aumenta bastante a moral do time aumenta muito a expectativa da torcida também aumenta muito eu acho que não é nenhuma ilusão a gente colocar aí os Raiders Chegando nos playoffs, aí, quem sabe até para competir, porque é uma equipe que mostra uma evolução muito grande é, né, nesse ano com o John Gruden, principalmente no ataque, né, cara? É, todo esse trabalho de recuperação que ele vem fazendo do Derek Carr está sendo muito importante para a equipe dos Raiders, porque o Derek Carr a gente já viu produzir muito bem na NFL. E esse ano, por mais que ele não esteja sendo espetacular, cara, é, é, tá conseguindo se recuperar cara, mentalmente, tá conseguindo voltar a ser um quarterback, um bom quarterback na liga. Então, o grande problema da equipe dos Raiders é por conta da defesa, né? o corpo de linebackers. A gente teve no último jogo é, o Corey Lidleton melhorando, não vinha bem, foi a principal contratação defensiva da equipe no ano. É, não vinha jogando bem, já mostrou um pouquinho de evolução na última partida, mas ainda está bem abaixo, ainda está devendo produção, e principalmente dessa DL, cara. A DL dos Raiders preocupa muito. Era, um setor, era o setor mais forte da equipe no ano passado, e esse ano não tá conseguindo produzir, cara, simplesmente não tá con conseguindo produzir, não consegue pressionar quarterback, tá sendo fraca contra o jogo terrestre, o Marek Collins, que foi uma contratação pesada da equipe dos Raiders não tá jogando nada e, e já e assim, cara, já começa a torcida ter... pegar aquele ranço que eu tinha na época de Dallas com o Rod Marinelli, né, cara que chegou, que era coordenador defensivo dos Cowboys, e agora é treinador de DL dos Raiders.
1: Notando no meu Titans, eu tô feliz demais. Mas, é, é um confronto, como você falou, cara, bastante interessante, porque os dois times nutrem é, essa vontade, esse sentimento de que podem brigar pelo, pelos playoffs, mas que, e, que e, e talvez, vamos falar provavelmente, porque o Bucks tem chance, né? Mas que prova e existe a possibilidade dos times não ganharem suas, suas respectivas divisões. É, se você pensar na UFC, o para brigar pelos playoffs tem o Titans, tem o Colts, tem o Steelers, tem o Browns, tem o... tem o, os Ravens, tem o Bills, tem o Patriots, ou seja, você precisa vencer jogos, certo? Você precisa vencer o máximo de jogos possíveis. E isso vale para o próprio Bucks, que mesmo se encontrando num momento muito bom na sua própria divisão certo, é... conseguindo alcançar o Saints depois de ter perdido o, o confronto na primeira, na primeira rodada é... É, é, é bom o time continuar ganhando porque como você citou, né, o, o na portas tem tido bons jogos provavelmente não vai brigar pelo título da divisão até o final da temporada mas tipo, tem tido bons jogos tem conseguido aprontar algumas surpresas e o Saints, mesmo não tendo produzido como já produziam em outras temporadas, ainda é um time ameaçador né, para dentro da divisão. É, sobre a defesa dos Raiders, eu, consigo, eu consegui ver uma evolução no último jogo. É, eu acho que agora, mais do que, mais do que falta de, da, da, da própria de qualidade, tanto na DL, vai ser mais uma questão de como o Gruden vai é, organizar o plano de jogo dele. Eu gostei demais do, do plano de jogo contra os Chiefs, foi um dos, um dos jogos que mais me chamaram a atenção, é, o, como o time foi preparado, como o time entrou, sabe, diferente de uma semana pra outra, pra, para outra um para o jogo. É, esperamos que eles, não este, que eles não só estivessem motivados por, por, ser, por ser um jogo de divisão. É, é um jogo bem interessante de se ver e é isso, cara, é talvez o jogo mais difícil de se prever o resultado, mais difícil até do que Titans e Steelers. Bom e para
0: fechar então a prévia vamos falar do Monday Night Football entre Chicago Bears e Los Angeles Rams. O Chicago Bears que tem agora de fato o seu cornerback titular Nick Foles, né, já firmado na posição. Mitch que já era, né, passado não vai mais não arruma mais nada, né? <risos> E essa equipe de Chicago que vem de vitória em cima do Carolina Panthers, que a gente acabou de comentar aqui, que era é um time que vinha apontando. Era um jogo complicado, mas os Bears conseguiram vencer por 23 a 16 a equipe dos Panthers. E agora tem pela frente os Rams que vem de derrota o São Francisco 49ers, duelo de divisão aí, duelo da NFC West. É, cara é um jogo também interessante pra gente ver, tô curioso pra ver principalmente o comportamento de Nick Fouse e de Ard Goff nessa partida cara
1: cara, então é, é, o, o Goff precisa dar uma resposta depois do último jogo apagado né? é, é que, cara é, eu não posso falar que eu espero alguma coisa do Fouse, cara, na moral é, é isso, é, eu acho o confronto bastante interessante pra ver como o Goff vai se comportar contra outra boa defesa é, depois de enfrentar a defesa do São Francisco 49ers, vai enfrentar agora uma defesa do Chicago Bears, que é de longe o principal setor do time, é, vai ser uma defesa que vai pressionar o quarterback, que vai conseguir ao mesmo tempo marcar a, os recebedores é, onde o jogo corrido não deve ter tanta, tanta facilidade como, tem tido, como teve em alguns jogos, e com todos esses problemas que podem levar ao ataque, eu quero ver como a mente do Golf vai estar preparada se o Golf vai, se o Henderson e o jogo corrido não render, como talvez não renda contra, contra a franquia dos Bears, como é que o Golf vai conseguir conduzir esse ataque até as pontuações? É, e esse jogo do, dos Bears contra. Contra. Caramba, uh, cara me falou, os Rams, pra mim é, é um jogo que me lembra bastante o jogo dos Bears contra os Colts. Sabe? Que. Porque toda vez que o Bears enfrentar um time um pouco mais arrumado, ele não vai ser favorito. Que é toda vez que os Bears enfrentarem um time que tem uma defesa minimamente competente, sabe que o ataque provavelmente não vai render. É... E é isso, cara. Eu não consigo acreditar no trabalho do Fouse. Ele é menos pior que o Trubisk, mas ele ainda é ruim. Ele é muito ruim. E eu fico aqui ainda continuando perguntando. Como é que os Bears
0: não foram atrás do Ken Newton nessa pré-temporada? É cara, exatamente, velho. Eu também não confio nem um pouquinho no Nick Foles. Ele é um baita de um delírio coletivo do NFL. Cara, depois daquele Super Bowl, lá, o Nick Foles meio que virou assim, salvador da pátria para algumas franquias aí, né, vídeo. Jacksonville Jaguars que deu um contrato enorme para ele. E pelo amor de Deus, né, Chicago Bears que você tá pagando. Esse cara, cara, tinha opções melhores, cara, que é Newton, né? Por exemplo, tudo bem que existiam dúvidas em relação à lesão do Newton, mas Newton. O Newton 50 é melhor do que o Fou, 110%. Sem dúvida. E, cara, assim, os Bears é, não têm feito jogos de se, de se encher os olhos, né? mas tem feito jogos competitivos e tem vencido, cara venceu a equipe dos Bucks que é uma equipe forte é, venceu é, também, sem encher os olhos mas venceu a equipe do Carolina Panthers né, que vinha dando trabalho e, e cara é mais um jogo difícil pra Chicago e que eu não acredito que seja um jogo de pontuação alta, muito pelo contrário eu acho que vai ser um jogo enroscado vai ser um jogo com pontuação baixa é, acho até que não, Nenhuma das equipes vai passar De 21 pontos nessa partida Acho que vai ser um jogo Para menos de 21 pontos Mas, cara, os Bears Tem tudo para vencer esse jogo Pela defesa que tem E, cara Por ser, assim, aquela coisa né Tentar manter Esse ritmo de Chicago cara. É, é que Se fosse Futebol tradicional Os Bears seriam aquele time a lá, é, a, lá, é a lá... Corinthians. Exatamente, a Corinthians, o cara, ele... Sabe, campeão brasileiro de 2017, ganha de 1x0 e bola pro mato. É,
1: é isso, exatamente. É.
0: é isso, cara, esse é o Chicago Bears 2020. E que pro torcedor, assim, nada contra. Eu acho que você... Ah, tudo bem, cara, a gente prefere, a gente gosta de jogos vistosos Jogos com muitos pontos, mas pro torcedor, eu, sinceramente, eu acho que ele não tá nem aí, cara. É, o
1: que importa é a
0: Vencer não é o que importa, ele não tá nem aí. Se o Nick Fous vai ser uma tragédia ou vai ser espetacular na partida. O importante é vencer, nem que seja full dependendo da defesa.
1: É isso, cara. Aqui todos os jogos que você citou de vitórias do Bears foram com grandes atuações na defesa. E não é sempre que a gente pode afirmar que essa defesa vai atuar em alto nível. Foi uma defesa que temporada passada já se que tinha uma grande expectativa na temporada passada e, mesmo assim, em alguns jogos ela foi mal, ela decepcionou o pouco na última temporada. Eu ainda vou ficar com os Rams ganhando essa partida. Concordo com você, eu acho que nenhuma das, das duas equipes vai conseguir passar dos 21 pontos. É, me impressionaria bastante se acontecesse isso. Mas... Pelo conjunto da obra dos Rams sendo um pouquinho melhor, eu ainda fico com os Rams.
0: Bom, antes da gente encerrar, vamos então para os palpites para todos esses jogos que a gente comentou aí. Bora lá. Bom, vamos começar. Thursday Night Football New York Giants contra Philadelphia Eagles, Vitão. Quem leva? Quantas posses? Eagles
1: leva, por diferença de apenas uma posse de bola.
0: Cara. Jogo enroscado, hein? Jogo difícil, mas quer saber, cara? Se apostou no Eagles? Vou apostar no New York Giants, cara. Vai vencer por uma posse.
1: Jogo enroscado, para não falar jogo feio, né?
0: Assim como todos os jogos da NFC It vão ser, até o final da temporada. vídeo
1: Eagles e Washington. Assistam e chorem.
0: Green Bay Packers contra Houston, Texans. Jogo das ruas? Quem leva?
1: Green Bay Packers e duas posses de bola aí, no mínimo, viu? Acho que pelo menos um dos ataques, no caso de Gurbey, já com eu apostei na aposta, ou a na para vencer, vencer, ultrapassa a marca dos 30 pontos.
0: Cara, nesse jogo eu aposto no jogo enroscado também, mas ao invés de, não, não um jogo feio. Acho que teremos bastante pontos nessa partida, mas aposto no Green Bay Packers vencendo por uma posse apenas. Mas, cara, vai ser um jogo legal. Vai ser um jogo interessante. E o Houston, cara, só de ter, não ter mais o Bill O'Brien lá, a moral do time já vai ficar bem melhor e vai conseguir render aí. Sabe aquela sensação de leveza na equipe? É isso. Pittsburgh Steelers contra a Tennessee Titans. Um jogo também das duas horas. Talvez o grande jogo da semana
1: é um jogo difícil demais de se apostar vejo o Titans ganhando por uma posse de bola, ou seja diferença de 2, 3 pontos, certo com... com ambos os times passando da marca dos 30 pontos
0: cara como você disse muito difícil de apostar nessa partida e eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que eu segui na New York Giants e Philadelphia Eagles. estou apostando no Tennessee e nessa eu vou ir no, nos Steelers, cara Steelers vencem por uma posse. Seattle <risos> Seahawks contra Arizona Cardinals agora.
1: É... Eu vou contra a média geral da NFL. Do que a galera da NFL pensa. Eu vou colocar a vitória dos Cardinals por uma posse de bola em um jogo com pontuação elevada também.
0: Cara, acho que teremos domínio de Seattle e vejo o Seattle ganhando essa partida dos Cardinals por duas possas.
1: Mas é um jogo que eu vou assistir porque eu acho que vai ser um jogo bonito de se ver assim com dois ataques produzindo bastante.
0: Kansas City Chiefs contra Denver Broncos.
1: Vareio do Chiefs! Pra desespero da torcida do Broncos eu vejo o Chiefs ganhando por duas bolas por 10 pontos no mínimo.
0: É, cara, complicado, Denver vem polgadaço depois da vitória contra os Pets, mas como eu disse, cara, é um jogo pro o Mahomes, é parar, né, os Chiefs vêm de duas semanas questionáveis, dificilmente os Chiefs jogam mal três partidas seguidas, né, com o Patrick Mahomes, então, cara, vai dar Chiefs por duas posses. Tampa Bay Buccaneers contra Las Vegas Raiders no Sunday Night Football. Derek Carr contra Tom Brady.
1: Cara, tá difícil apostar contra o papai Brady, viu? É, eu vou de Tampa vencendo por uma posse de bola, mas assim não vejo uma grande pontuação nesse jogo.
0: Cara, vou fazer uma aposta aí pro, pro nosso amigo lá da, do Fantasy uma aposta para João lá pro torcedor dos Raiders então João vai dar Raiders cara vai dar Raiders por uma posse e tu vai entrar naquele modo empolgou demais cara demais Derek Carr MVP etc e para fechar agora o Monday Night Football entre Chicago Bears contra Los Angeles Rams
1: cara eu aposto nas histórias dos Rams, como eu já tinha adiantado, é, eu vejo a equipe um pouco melhor uma posse de bola também três dois pontos de diferença no máximo com e nenhuma das duas equipes passando dos 21 pontos
0: cara, eu tô com você no sentido da de, como eu disse já anteriormente não acho que será um jogo de muitos pontos né? Eu acho que não Dificilmente teremos as duas equipes passando aí de, de, de 21 pontos. Mas eu aposto em vitória do Chicago também por uma posse. Também por um placar apertado aí, cara. Acho que talvez um field goal. É, vitória apertadíssima dos Bears. Mas tem uma coisa para falar de Chicago, cara. Nessa semana 6, que acabou de passar... Cara, o Santos foi eleito o melhor kicker da NFC na semana, cara. Show de bola, hein?
1: Ah, fico feliz demais, ele saiu Cairão. pela porta dos fundos do meu Titans, mas ele é brasileiro e eu sempre vou torcer pra ele.
0: Exatamente, cara. Cairão resolvendo o problema de kickers lá em Chicago, cara. Se fosse ele naquele fatídico jogo de playoff que o Corey Parker... Mandou a bola para lateral lá, os Bairros teriam vencido.
1: Ele a trave para bater e entrar só de, pro, de propósito, só para tirar uma ondinha.
0: Bom, é isso então, chegando ao fim, essa é a edição do TecoCast, 18ª edição, edição gravada em sequência com a 17ª, é, onde a gente trouxe aqui a prévia para a semana 7, cara. E é isso, cara. Muito obrigado, Dourado, mais uma vez.
1: Eu que fico feliz de estar aqui, cara, gravando esse programa que eu, do qual eu gosto tanto. Sinto apenas a falta dos nossos, dos nossos queridos companheiros, Dudu, Abir e o Leandro, que geralmente grava com a gente. Mas aqui hoje deixo meu grande abraço. E aquela, aquela, aquela questão, né? Se a gente errou algum palpite, se alguma coisa não deu certo, se você não gostou de algum comentário nosso, pode criticar, critica aí embaixo e marca a gente.
0: Exato, cara, vai lá no Twitter, segue a gente, arroba entre tecos, acha a postagem do programa e taca pau. Xingue, xingue muito, pode xingar à vontade, fala que tá todo mundo muito louco, beleirando, marca a gente, fala, ó, tá vendo esse cara aqui, ó, sabe nada.
1: Os Adam do Twitter, né, falta o Twitter.
0: É, os Adan Gaze do Twitter, cara, só os Bill O'Brien, é. ah. os Coringa do Twitter bom é isso então, chegando ao fim essa edição, muito obrigado para você que escutou a gente até o final, escute as outras edições anteriores e fique ligado para as edições futuras, até mais valeu, falou